0: la lingua batte buon pomeriggio buon pomeriggio da giuseppe antonelli e benvenuti ancora una volta alla lingua batte il programma di radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana per cominciare a entrare nel clima delle olimpiadi di italiano il bando lo trovate sul sito del mio scade il 31 gennaio oggi nel nostro sabato del linguaggio torniamo a parlare di italiano e scuola che cosa pensate che io vi debba insegnare? il linguaggio il linguaggio? cioè? l'italiano e Gennaro che cos'è il linguaggio?
1: è e parola, con C'era in un tempo candido Su qualche cielo magico Stanza di organza e nuvole E dentro una vita fragile Tutto sembrava facile Crescere che un'incudine incudine Dove li metto gli attimi Come conservo i brividi
0: per parlare di italiano a scuola, di italiano e scuola, abbiamo invitato oggi Eraldo Affinati, scrittore e saggista. Affinati insegna italiano e storia nell'istituto professionale Carlo Cattaneo, a Roma, presso la succursale della città dei ragazzi, insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, ha fondato la Penny Whirton, una scuola di italiano per stranieri. Il suo ultimo libro si intitola significativamente Elogio del Ripetente. Affinati aveva in mente quell'elogio di Franti, il cattivo del libro cuore che Umberto Eco scrisse circa 50 anni fa?
1: Beh, ho pensato a quel libro dopo, devo dire, dopo averlo scritto, però il nesso c'è, perché effettivamente oggi i cosiddetti franti di oggi, ripetenti di oggi, eh, possono però poi, dico io, darti le maggiori soddisfazioni, paradossalmente, perché non fosse altro perché loro partono da zero, da sotto zero, quindi basta, diciamo, un piccolo miglioramento se tu riesci a conquistare la loro fiducia e allora ecco che c'è il movimento che loro non hanno spesso, mai fatto perché sono stati in fondo condannati dallo stesso sistema di valutazione che poi ho in questo libro un pochino contesto
0: ma il problema non è solo la figura astratta e al tempo stesso concretissima del ripetente. Il problema è un po', così si sente dire, la capacità di attenzione, di concentrazione di questi ragazzi. Le scrive nel suo libro La lingua è la casa del pensiero,
1: la letteratura intensifica l'esistenza ma qui cominciano i problemi. Sì, questo è vero, chi sono questi ripetenti? A volte sono italiani che devono conquistare però la lingua, diciamo, e ita- nostra italiana perché vengono dal dialetto in qualche misura e devono imparare a pensare e effettivamente in quella citazione la lingua è la la Casa del Pensiero sono i grandi maestri del Novecento ci hanno spiegato che se non c'è questa categoria anche grammaticale il nostro pensiero rischia di essere sempre una sorta di diciamo, macchia non, non ancora eh, formulata quindi la lettura è decisiva per questi, per questi ragazzi solo che effettivamente i tempi percettivi e anche lo stesso rapporto con il testo sono molto cambiati rispetto a quello che poteva accadere fino a 15 anni fa sono spesso nativi digitali i miei studenti e quindi hanno dei, dei meccanismi logici a volte io dico più associativi che eh, deduttivi eh, perché sono stati abituati diciamo, sugli schermi, allora il loro rapporto col testo è assolutamente diverso da quello che potevamo avere noi, mentre invece il sistema scolastico in fondo nella sua struttura è ancora ottocentesco, quindi la scuola ha un po' di difficoltà per adeguarsi diciamo, a questo schema logico diverso che non è soltanto un problema di strumenti didattici ma è proprio la testa che è diversa e che quindi richiede da parte dell'insegnante un atteggiamento nuovo, di coinvolgimento maggiore, devi scendere in campo, sporcarti le mani, esporti, esibirti anche con il rischio di sbagliare, però soltanto in questo modo puoi riuscire a recuperare lo sguardo smarrito di Romoletto.
0: E chi è Romoletto? Romoletto,
1: Romoletto io l'ho chiamato così simbolicamente per dire questo ragazzo che quando lo chiami a fare il dettato alla lavagna eh, spesso reagisce in modo come dire imprevedibile, non, già il fatto per lui di venire a scuola è già una conquista, perché io dico il peggiore dei miei studenti compie comunque un passo in avanti rispetto al contesto sociale da cui proviene e questo è veramente, ormai sono 30 anni che insegno, ormai per me è un dogma in qualche modo, nel senso che mi mi accorgo che effettivamente quando vado poi a vedere le storie di questi studenti, da dove vengono, chi sono i loro genitori, come sono cresciuti, che rapporti hanno avuto, mi accorgo che veramente comunque loro venendo a scuola tutti i giorni, se ci riescono ancora, eh, comunque fanno davvero un, un movimento. Ecco. E questo movimento forse non li porta al traguardo finale, però comunque andrebbe riconosciuto. Il movimento, lei dice... Bisogna premiare il movimento prima ancora del risultato,
0: ci sarebbe da scriverlo a caratteri cubitali, quasi fosse l'articolo 1 di una nuova costituzione scolastica. A proposito di lettura... L'indagine Oxe, pubblicata alla fine del 2013, ci diceva che le capacità di lettura degli studenti italiani sono un po' migliorate, anche se rimaniamo poi 32esimi su 65 paesi. Colpiva però, colpisce molto in, quella, in quell'indagine, la grande differenza tra nord e sud. Affinati, quanto conta, se conta la scuola, in queste differenze interne al territorio italiano?
1: Ma non so se queste differenze tra nord e sud siano reali, quello che io vedo è che sicuramente la lettura, proprio l'atto stesso della lettura è cambiato come dicevo prima e quindi questo vale per tutto il territorio nazionale a mio avviso e magari i ragazzi leggono ancora però lo, lo fanno in modo diverso, si scaricano magari sullo smartphone anche, anche un verso di Leopardi o, o di Dante, possono leggere non più sul cartaceo ma in modo estemporaneo, frammentato, eh, secondo un sentiero conosciuto che noi stentiamo a, diciamo, a riconoscere ma di cui però dobbiamo prendere atto e quindi eh, si tratta di ricostruire anche questa, questo atto della lettura creando un evento, dico io, intorno al testo dobbiamo fare in modo che la lettura di un testo non sia soltanto un compito scolastico ma diventi un'esperienza conoscitiva io nel, in questo elogio del ripetente racconto una storia di quando ho portato i miei studenti a fare l'appello in una libreria di Roma all'interno della stazione Termini e lì mi sono reso conto che per fargli acquistare se questo è un uomo di Primo Levi dovevo in qualche modo fargli capire cosa stavamo facendo cioè stavamo acquistando un libro stavamo facendo un'esperienza insieme ed è stata come una scintilla di un fuoco che poi ci ha riscaldato per tutto l'anno sa cosa mi ha detto Ciacca era serio eh. professor ma Piero della Francesca era un uomo o una donna è eh, un genio
0: Non c'è soltanto Romoletto o Ninetto, come a volte lei chiama questo personaggio, questo tipo di ragazzo difficile che magari viene da quartieri periferici di Roma. A volte ci sono ragazzi con altri nomi, con nomi non italiani. In un articolo che lei ha scritto poco tempo fa per il Corriere della Sera, dice: e se Ninetto invece si chiamasse Ovidio, o Mohamed, o Rashdur, ecco, quali problemi si aggiungono a quelli normali dei ragazzi italiani quando hanno dei ragazzi che non hanno come lingua madre l'italiano, che
1: non sentono parlare in famiglia l'italiano. Questi ragazzi, questi Rashdur, questi Ivan, questi Kalik, vengono spesso iscritti nelle scuole, direttamente entrano nell'aula insieme ai loro coetanei italiani, ma non possono certo essere valutati come Gianni, come Claudio, come Roberto. Loro da una parte devono imparare davvero la nostra lingua e per la prima volta capiscono quello che stanno facendo in una lingua nuova per loro. Io dico è una lingua ortopedica capace di saldare a volte anche le fratture interiori della loro vita. L'attività dell'insegnante in un'aula fatta così, composta così, è molto più difficile perché questi ragazzi avrebbero bisogno di un supporto linguistico. E molte scuole italiane si stanno adeguando e lo stanno facendo, ma non è sufficiente perché naturalmente sono ragazzi diversi che hanno una sensibilità nuova e paradossalmente ti possono far leggere un sonetto di Petrarca anche a te in modo diverso perché te lo leggono da un altrove e te lo illuminano come funzionare forse non farebbero i loro coetanei italiani.
0: Qualcuno anni fa aveva proposto delle classi staccate, vorrebbe da dire differenziali per questi ragazzi che venivano dall'estero.
1: È un argomento che spesso viene strumentalizzato in modo ideologico, dobbiamo invece secondo me avere un rapporto molto pragmatico e capire che un momento di diciamo, intermedio, di preparazione per questi ragazzi eh, non solo è auspicabile ma è obbligatorio altrimenti gettarli in aula senza che loro capiscano quello che viene eh, diciamo, formulato dall'insegnante non significa farli integrare. Certamente è un lavoro che va fatto insieme agli altri studenti italiani perché se noi andassimo a Londra e volessimo imparare l'inglese certamente vorremmo stare in mezzo agli inglesi non soltanto in mezzo agli stranieri questo è evidente e io nella mia piccola attività conosco bene queste storie perché all'interno della città di ragazzi conosco in questa comunità d'accoglienza fondata dopo la seconda guerra mondiale conosco bene anche il trauma che può nascere in questi ragazzi che vengono da tutto il mondo e si trovano a gestire problemi di portata enorme ai loro amici italiani. La città dei ragazzi,
0: che peraltro anche è anche un titolo di un libro di Eraldo Affinati, e la scuola Penny Whirton. Come funziona, che cos'è e come si insegna l'italiano alla Penny Whirton? Perché lei e sua moglie avete anche pubblicato Italiani anche noi, che è un manuale, una grammatica pensata proprio per quei ragazzi.
1: Sì, abbiamo proprio scritto questo libro Italiani anche noi pensando proprio a chi avevamo di fronte. Un libro nato proprio dall'esperienza diretta, quindi significa poca normativa, poca didascalia, molti disegni disegni, moltissimi esercizi, eh, un lavoro da fare sul campo dell'azione individuale, anche perché noi abbiamo analfabeti nella lingua madre, per dire. Poi abbiamo gli scolarizzati magari ucraini o moldavi che vengono già con un'altra formazione scolastica. Allora dobbiamo riuscire a dare ad ognuno ciò che, di cui lui o lei ha bisogno. Ecco perché nella nostra scuola Penny Whirton, che non ha nessuna dimensione economica, una scuola peraltro la nostra senza voti, senza registri, senza burocrazie, senza valutazioni, noi praticamente insegniamo uno a uno, cioè non facciamo le classi e questo ci avvantaggia molto non solo sul piano didattico, ma anche sul piano umano, della qualità umana, perché naturalmente andare a guardare negli occhi questi studenti significa conoscere le loro storie, i loro bisogni e andare verso di loro cercando di essere utile. Astariti è
0: un primo della classe. Astariti non ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone all'alto della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli, ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro, alla fine gli metto otto ma vorrei tagliarmi la cosa. Perché perché Italia, te <ride> ma perché? Ma perché ha salito la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Ah. Eh.